אנחנו חוזרים, שלום, מזל טוב, איפה התינוק? יפה, כל הכבוד לבעלך. אנחנו חוזרים לפרק ט', זאת אומרת שהיה מועל מאוד מיוחד. שלום. טוב, אנחנו חוזרים לפרק ט', לא, בפרק, סיימנו את פרק ט' או סיימנו את פרק ט'? לא סיימנו את פרק לא סיימנו את פרק דיברנו על האם רובצת על האפרוחים. פרק ט', למעשה פרק ט', פרק י' הם שני זוויות של... שתי זוויות של אותו דבר. זה כמו לשים מצלמה מלמטה ומלמעלה ולראות את התהליך. בחסידות הרבה פעמים, חסידות זה מדע מדויק. מה זה מדע מדויק? כל דבר שכתוב בעבודת השם, זה כי ככה זה גם על פי הקבלה. ככה זה באמת. כשמבינים איך זה באמת, אפשר להבין מה זה אומר לנו. כמו שלמדנו, אם אתם זוכרים, לפני שהוא התחיל פרק ז' על התעוררות רחמים רבים, הוא לימד אותנו בכלל את כל מערכת הכוחות שאנחנו... על המלאכים ועלינו, אתם זוכרים? כדי להבין מה אני אמור לעשות, אני צריך להבין את כל המערכת, כל התמונה כולה. גם פרק ט' נותן לנו את כל המערכת, מסביר לנו בעצם מה קורה כשיהודי עושה תשובה. תשובה הילה, ופרק י' אומר איך עושים את זה. זה פרק י'. פרק ט' אנחנו צריכים עדיין להבין מה קורה שם. אז נזכיר לאלה שלא היו כאן וגם לאלה שהיו כאן, שוב פעם את הכללים. יש תשובת התא ותשובה הילה. תשובת התא זה עניין אחד, עסקנו בו, סיימנו אותו, זה שיהודי חוזר בתשובה על עבירות שבידו. איך יהודי חוזר בתשובה על עבירות שבידו זה נקרא תשובה, תשוב ה' תתא, תשובת התא. מה זה ה' תתא? יש לנו י' וה' ו' וה'. ה' האחרונה זה עניין של מעשה. מחשבה, דיבור ומעשה, וזה מנותק. כאשר יהודי עובר עבירה, הוא מנתק את זה מהי"ד קו"ב, או יותר גרוע מזה, הוא לוקח את זה, הוא לוקח את כוחות הקדושה אל היכלות הטומאה, והוא צריך להחזיר את ה"א לי"ד קו"ב, שזה נעשה על ידי תהליך שאדם מחזיר את הכוחות המעשה, המחשבה והדיבור שלו אליו עצמו, אל היו"ד קו"ב שלו, לנשמה שבו, ואחר כך הוא בעצם מחזיר את כל מה שהוא עשה, הוא מחזיר את הכוחות אל הקדוש ברוך הוא, וכבר ראינו מה זה ואיך זה עובד. אנחנו עכשיו מדברים על תשובה הילה. תשובה הילה זה סיפור אחר לגמרי. תשובה הילה, כתוב בזוהר הקדוש, זה גם אצל צדיקים. תשובה הילה לא שייכת דווקא לרשעים. ומצד שני, אבל, וזו נקודה שחזרנו עליה כמה פעמים בשיעורים האחרונים, וחשוב לחדד אותה, תשובה הילה גם לא שייכת רק לצדיקים. היא שייכת לכל אחד. יש, זה כאילו כמו סוג של שני קווים מקבילים. יש קו של תשובת התא, ויש קו של תשובה הילה, עניין אחר של תשובה הילה, ודורות קודמים היו אומרים שזה רק לצדיקים. בדורות האלו, גם בתניה רמוז, אבל הרבי אמר וחזר ואמר וחזר ואמר, אדרבה, תשובה הילה במידה מסוימת יותר שייכת אלינו אפילו מתשובת התא. אז מה זה תשובה הילה? זוכרים? היוד בנפרד, אחר כך מגיע ה' ו' ק'. י' כ' ו' צריכים להשיב את ה' הילה, את ה' הראשונה, אל היוד. מה הפירוש בזה? אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמה. זאת אומרת שהיה פה תהליך של, אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפח. שימו לב ארבע שלבים. טהוריי שלב ראשון, שלב שני אתה בראתה, שלב שני אתה יצרת, שלב שלישי אתה נפחת בי. שזה כמובן מקביל לי"ד כ"א כ"א. זה גם מקביל לעולם האצילות, שזה י"ד. עולם בריאה אתה בראתה, עולם היצירה אתה יצרת, עולם העשייה ואתה נפחת בי. 
ואנחנו צריכים להחזיר את הנשמה, מה שאומר שלמה המלך בספר קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, אנחנו צריכים לשחזר את הגדרות היצרן. אנחנו צריכים להחזיר את הנשמה ללפני שירדה לגוף. להגיע למקום כזה, שאנחנו מצליחים למצוא בנשמה את הנקודות החבויות בה עוד קודם שנפחה. זה נקרא להחזיר את ההי לעיר. גם הצדיק הכי גדול, יש לו כל החיים שלו עבודה להשיב את הנפש אל הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? לא קשור לעבירות בכלל. לכל אדם יש צורה. אנחנו אומרים, כתוב בפרקי אבות, משנה כל כך חזק, שאומרת, בעל כורחך אתה נוצר, ובעל כורחך אתה נולד, ובעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה מת, נכון? אלו ארבע בעל כורחך. אדם מת בלי שישאלו אותו. אדם גם חי בלי שישאלו אותו. אדם נולד בלי, שיצ... בלי שישאלו אותו, ואדם נוצר. מה זה נוצר? מה זה נוצר? ולמה שהנשמה תתנגד להיווצר? מילא להיוולד, אנחנו יודעים, תינוק נמצא ברחם אמו, שם הוא לומד את כל התורה כולה, הכל בסדר. למה שיצא החוצה? באמת, על כוחך אתה נולד, המלאך מגיע, סתרו על פיו, כמו שכתוב בחז"ל. כתוב שגם עצם היצירה של הנשמה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנשמה, תבראי, לפני הגוף, לפני היצרה, לפני נפשדמי, עוד אין. כל הסיפור הזה עוד לא התחיל, ועוד לא על כוחך אתה נולד. אנחנו נשלב קודם, על כוחך אתה נוצר, רק הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, תהיי נשמה, זה כבר צמרמורת, זה כבר על כוחך. למה זה על כוחך? כי הדבר הראשון שקיים באדם, זה תודעת האני. מה שפרויד קורא, אגו. מה שאנחנו קוראים ישות. ישות. ישות לא חייבת להיות ישות של קליפה. ישות יכולה להיות אפילו ישות של קדושה. ישות פירושו, אני, העניין שלי זה ללמוד תורה. למשל, זה ישות של קדושה. זה לא דבר רע, דבר מצוין. אבל חסר בזה דבר אחד. מה השלמות על פי תניא? מה הדבר הכי חשוב בעולם? ביטול. ביטול. הדבר הכי חשוב זה ביטול. קשר לקדוש ברוך הוא שאין בו אני ואתה, אלא אנחנו, אחד. וזה לא יכול להיות. כתוב בתניא, למדנו בכותי המרים, שאפילו צדיק גמור, עובד השם באהבה ויראה ותענוגים, עדיין הוא בבחינת יש מי שאוהב. יש כאן אישיות שהיא מורכבת, והיא אוהבת את השם. זאת אומרת שהוא והשם זה שניים. אם אני והשם זה שניים, זאת בעיה שצריכים לפתור אותה. למה צריכים? זאת בעיה, זאת לא בעיה, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך המציאות הזאת. אבל בעצם, בעל כוחך אתה נוצר. הנשמה בעצם, לכאורה אני מדבר פה על דרגות ש... ידוע שהדמור הזה כן כתב ספר, כמו שהוא כתב ספר של הבינונים, זה התניא, הוא כתב עוד ספר, ספר של צדיקים. וכתוב שהספר הזה נשרף בשרפה. מתי הוא נשרף? כשהסבא משפולי, משפולר זיידה, נפטר, אז הספר הזה נשרף בלהב נשמתו. כשהוא עלה לשמיים גם הספר הזה נשרף, כלומר אין בו צורך כזה. יש גם לצדיקים עבודות. אנחנו לא צדיקים, לא יודעים מה זה להיות צדיקים, אין לנו מושג, אין לנו שמץ של מושג מה זה להיות צדיקים. מי שקצת רוצה לדעת מה זה להיות צדיקים, קצת קצת, עסק לחוקרים, להבין קצת מה זה להיות צדיקים, אפשר לקרוא קצת בספרי הבעל שם טוב, לתלמידים שלו, איך הוא מדבר איתם. זה דברים שאתם אפילו לא יכולים לדמיין לעצמכם. למשל, צריך להבין קצת, מילה אחת, מה זה צדיקים. 
נותן להם הנחיות שאתה הולך ברחוב, נכנס לך מחשבה מסוימת, אז תדע לך בדיוק מאיפה זה מגיע, מהאדם הזה ואדם הזה, והתפקיד שלך עכשיו לתקן את המחשבה ולהעוף אותה לקדושה, דברים שלא שאנשים כמונו, אני לא יודע אם בכל הדור שלנו יש, חייבים לומר שיש 36 אנשים ששייכים לזה, צדיקים זה סוג אחר של אנשים, אבל גם צדיק, אומר אדמור הזקן, גם צדיק גמור עובד השם בעירה ועלות התענוגים, הוא אדם, הוא אישיות עצמאית, והוא נקרא יש מי שאוהב, והוא עדיין צריך לשוב בתשובה, משיח עטה, משיח מגיע, לאט ואט צדיקאיה בטיובתא. משיח מגיע, אה? להשיב את הצדיקים בתשובה. אני פשוט אשאל את זה פתוח, כי זה בייביסיטר בבית, בלאגן. משיח מגיע להשיב את הצדיקים בתשובה. יש סיפור מפורסם, סיפרתי לכם את זה, עוד פעם, סיפור יקר מאוד, אני באופן אישי, הסיפור הזה מאוד מאוד מעורר אותי כל פעם שאני חוזר אותו, ואני חוזר אותו הרבה פעמים. בטח חזרתי לכם אותו כמה פעמים. על משה רבינו שחזר בתשובה. זוכרים את הסיפור? סיפור יקר, יקר מכל יקר. אדמור הזקן התחיל את החסידות, אז היה התנגדות גדולה מזה. וכידוע, לא אדמור הזקן התחיל, אבל שם תמיד התחיל. המגדים עזרית, וערכו בכל, והייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, התנגדות מאוד גדולה מכל קהילות ישראל בפולין וברוסיה. ואדמור הזקן היה גדול בעיקר בלימוד הניגלה. אדמור הזקן היה גאון עצום בהלכה. והוא נשלח על ידי המגד ממזריץ' להתווכח, לעשות ויכוחים פומביים ולהוכיח את צדקת ערכה של החסידות. הסיפור הוא ארוך מאוד, הוא הלך יחד עם מנחם מנדלמן וטפסק אל ביתו של הגאון מווילנה, והשחור אפשר להם היו בווילנה, והגאון מווילנה לא רוצה לקבל אותם, סודקו בדלת, יצא מהחלון, אבל זה סיפור אחד. אחר כך אדמור הזקן הלך מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, וערך ויכוחים וסחף איתו את כל גדולי הלומדים. הוויכוח הגדול במיוחד היה בעיר שקלוב. שקלוב, כל מי שמכיר קצת היסטוריה שמע על שקלוב. שקלוב הייתה מעוז של מה שנקרא באותם ימים מסנגדים, של גדולי תורה אדירים. שקלוב. והיה ויכוח בשקלוב שבועיים. בשבוע הראשון, אדמור הזקן עמד על הבמה והתווכח עם האנשים בניגלה. הלכות. וכשהוא סיים את השבוע הזה, כל הגאונים של שקלוב כבר היו מוטים, כבר היו אחריו. יצא בשקלוב שמיים, עכשיו... משהו כמו 100 או 200 תלמידים שמפני התלמידי הגאון בווילנה ונעשו תלמידה. והשיא היה, שיא הוויכוח, אחרי שסיימו את כל הוויכוחים בניגלב, ובאמת כל אחד מגיע עם השאלות שלו, והוא פתר לכולם את השאלות, העלו את השאלה הגדולה, יאללה בוא נדון. בוא נדון הארדקורד בבעיות שיש לנו עם החסידים. מה הבעיות? עכשיו לא היה מדובר שם באנשים קטנים, עסקנים, פוליטיקאים, כאלה היו בווילנה, לא בשלום. לא היו, לא היו שם אנשים קטנים, יש שם באמת גדולי תורה. ואמרו לו, אתה אדם גדול, אין, אין שום ויכוח, אתה אדם גדול. לתמצת את השאלה שלנו בשתי שאלות שיהיה לך. שתי שאלות, שזו בעצם שאלה אחת. א', איך אתם אומרים החסידים, הבעל שם טוב ומגיד מזריץ', אתה והחברים שלך אומרים שתלמידי חכמים וצדיקים צריכים לחזור בתשובה. זה כמו שאמרנו עכשיו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה זלזול בכבוד התורה, זלזול בכבוד חכמים, איך אתה יכול לומר דבר? דבר שני, ואגב זו טענה מאוד עמוקה, סוציולוגים יגידו שגם מתחבט מאחוריה בעצם מה שהפריע להם בחסידות. מה הפריע להם? כאילו, היה ערעור, מגיע בעל שם טוב ואומר כל יהודי הוא יקר, והתלמיד חכם הוא לא יותר טוב מיהודי הפשוט, רגע, זה זלזול בכל תלמידי חכמים. איך אתם אומרים שתלמידי חכמים צריכים לחזור בשביל? שאלה שנייה, ואיך אתם אומרים שכל יהודי פשוט, אפילו עובר עבירות? יהודי פשוט, 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 הוא יקר מאוד בשביל הקדוש ברוך הוא, וגם נגד כל מה שחונכנו ולמדנו. אדמור הזקן ענה ככה. 
תשובה לזה קיבלתי מהמגיד ממזריץ', אורי, שקיבל ממורו הבעל שם. שאת התשובה לשאלה הזאת אפשר למצוא בהתגלות האלוקית הראשונה בתורה. משה רבינו בסנט. שוב, זה שיחות של הרבי, זה לא הייתה לי ראשונה, משה רבינו בסנט, ככה. משה רבינו בסנה, מה היה? משה רבינו הולך, הולך במדבר, ופתאום הוא רואה סנה בוער, ויירע השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. נשבור כל מתגלה למשה רבינו, בלבת אש מתוך הסנה. וירא משה, מהסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויאמר משה, אסור הנא ואראה המראה הגדול הזה, איך לא יבער עשה. על המילים אסור הנא ואראה, אומר רש"י, ארבעה מילים. ארבע מילים. אסור המכאן להתקרב לשם. אמר הבעל שם טוב, זו תשובה. אסור המכאן, אסור מרע, להתקרב לשם, נעשה טוב. מה הוא ראה? שהביא אותו לאסור מכאן להתקרב לשם. אז הוא אמר, הוא ראה, הוא ראה לבת אש מתוך הסנה. מה הפירוש? מה רבל שם שכתוב בגמרא, כמפורסם, שתלמיד חכם נקרא אילן נותן פירות? כי האדם עץ השדה, כתוב בחז"ל, שזה הולך על תלמיד חכם שנותן פירות מתוקים. מה הם הפירות המתוקים? חידושי תורה, מעשים טובים. אז מה זה סנה? סנה זה אילן סרק. שמה הוא נותן? קוצים. אמר זה סנה. סנה זה אמר? סנה זה יהודי פשוט. יהודי פשוט, שיש לו אפילו קוצים, הוא לא תלמיד חכם ולא שום דבר. והקדיש ברוך הוא פתאום, משה רבינו מסתכל ורואה את היהודי הפשוט, הוא רואה, מתבונן בסנה, מתבונן ביהודי הפשוט. ומה הוא מגלה אצל היהודי הפשוט? הוא מגלה אצל היהודי הפשוט לבת אש. מה זה לבת אש? אצל כל יהודי ויהודי יש בלב אש בוערת. של אהבת השם, אצל הצדיק הגדול ביותר ואצל הרשע הגדול ביותר, אצל כולם יש בפנים אש בוערת של אהבת השם. עם הבדל אחד. אצל הצדיק הגדול, האש הבוערת הזאת הפנימית מוצאת לה פורקן בפירות מתוקים. הצדיק עובד השם, אוהב השם, מה הוא עושה? יושב ולומד עוד אף גמרא, יושב ולומד עוד! יש כזה הקלטה מפורסמת, הקלטה או אפילו סרטון, אני לא זוכר. כששומעים את הרב אלישיב לומד גמרא. יש כזה הקלטה. שהוא מנגן, כן. אה? בניגון. מי שיודע, הרב אלישיב היה בן אדם מאוד 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 באופי שלו, מאוד יבש, מאוד מאוד לא... הוא לא חייך אף אבל פתאום, אף פעם לא שמעו את הקול שלו. אבל ברגע שרואים אותו לומד, אתה רואה בן אדם... הוא נמצא בבית שלו. והוא פשוט... הוא זוכר, זה פשוט, פשוט, פשוט לשמוע את זה, 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 זה. שמעתי פעם ממישהו, שמעתי ממישהו מכפר חב"ד, שהיה שכן בבני ברק שלום חיים קניאבסקי, לא היום, לפני 30 שנה. והוא אומר, באיזה שעה שהיית רוצה, היית מסתכל בחלון, היה שם מול החלון, המזגן הוא קיבל לפני איזה ארבע שנים בערך. היית רואה את בן אדם, 24 שעות, יושב על הספר, לא זה. בלי סיפורים, 20... זה פירוש שעץ נותן פירות, אוהב את השם. עוד הגמרא, עוד הגמרא, עוד הגמרא, עוד הגמרא, זה לא קשה לו. זה מה שהוא רוצה לעשות, זה הטוב שלו. זה מגונן לה, פה הוא מוצא, פה הוא מוצא, מה שנקרא בניו אייג' המודרני, מימוש עצמי. כאן הוא מוצא, איפה הוא נמצא את עצמו בכדורגל, בכדורסל? זה מה שמעניין אותו. 
אבל אמר, הוא הרי לא יודע ללמוד. הוא הרי לא יודע ללמוד. וגם מעשים טובים הוא לא חונך מי יודע מה לעשות. אז האש בוערת בו, והיא בוערת, והיא בוערת, והוא בוערת, והסנה איננו קל, אין, 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 אין שום דבר לא יוצא מזה. וממילא, היות שזה לא מגיע לידי פורקן, אז זה מכפיל כוח, וזה יותר חזק. ופתאום משה רבינו מגלה שיכול להיות שאצל היהודי הפשוט יש עוד יותר אהבת השם מאשר אצלו. משה רבינו מסתכל על זה ואומר, אסור הנעבירה, אני חייב להכיר את המראה הגדול הזה, איך לדבר הזה. גם אני רוצה, בנוסף לכך שאני נותן פירות, אני רוצה עוד אהבת השם של... שאין הפוך כאן, אני רוצה אהבת השם מאוד יותר גדולה, כמו ביהודי הפשוט. וזה אסור הנא וירא, אסור המכאן להתקרב לשם. אוקיי, עד כאן הסיפור המפורסם של הרבי הקודם, ואפשר לדבר עליו בלי סוף. אבל בנושא שלנו, זה נקרא תשובה עילה. למה זה תשובה עילה? משה רבינו לא מתחרט על משהו שהוא עשה. משה רבינו לא נמצא פה בתנועה של חרטה על עבירה או משהו כזה. משה רבינו מבקש להגדיר מחדש את האישיות שלו. משה רבינו מבקש להגדיר, כלומר, זה עבודה של התקרבות לטרם שנפחה. עד היום בבוקר אתה בראתה את העץ הרתה, אתה נפחת בי בצורה אחת. ואני רוצה להגדיר את זה מחדש, אני יהודי, ואני בנו של הקדוש ברוך הוא, ויש בי היכולת לשנות מעשי בראשית, וקודם כל להשתמנות בעצמי בצורה כזו, שמעולם לא חשבתי שיש בי את הכוחות האלה, ובאמת הוא לא יהיה בי. אבל אני אשנה את עצמי. אני אשנה את עצמי ואני אגיע באמת לרמות. ואין, ו- ו- ואין סוף לאיפה שאפשר להגיע. כי אנחנו מחוברים לקדוש. זה תשובה אין. אז על זה דיברנו, איך זה עובד. אז אמרנו שהעבודה היא בין היוד להי. יוד זה חוכמה, אמונה, היי זה בינה. ודיברנו שהבינה... נקראת, האם רובצת על האפרוחים? הזו. מה זה אם רובצת על האפרוחים? אפרוחים זה אהבה ויראה. כידוע, תמיד בנים ואפרוחים בפרש, יש להם כנפיים, נקרא אהבה ויראה. והאם רובצת על האפרוחים, היא נותנת להם כוח. מה הפירוש? הכוונה היא שיהודי פועל מכוח, בעצם מחבר את האמונה עם השכל שלו. והשכל שלו, הבינה שלו, היא האם, בעצם, זה תהליך הפוך מתשובת התא. תשובת התא, אני אומר ככה, אני בעצם בסדר. אני עושה דברים שהם לא בסדר. כן? מה זה תשובת התא? תשובת התא מגיע ואומר יהודי, הנפש הנוכחית שלי בסדר. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שבפועל אני לא בסדר. נו, אז בואו נחבר את הבפועל עם מי שאני באמת. תשובת התא, נקודת היסוד היא אני בסדר. המעשים שלי הם לא בסדר. בוא נחבר את המעשים שלי אליי, את ההי אל היו קיבה. בתשובה הילה נקודת היסוד היא לא אני. היות זה הקדוש ברוך הוא, היות זה החיבור אלמן. אני, אני מחפש להחליף את ההגדרה שלי. אני מחפש להשתנות, אני מחפש... ומילא הכל מתחיל מהיוד, הכל מתחיל מלמעלה. ומילא, הוא מדבר פה על אהבה ויראה, על תחילו אורחים ושכליים. מה זה תחילו אורחים ושכליים? עבודת ההשתנות... והתחילו הולכים ושכליים, אדם מתבונן בגדלות השם, פשוט קודם כל התבוננות בגדלות השם. אדם מתבונן בגדלות השם, ויוצר לעצמו, זה שלב ראשון של תשובה אלה. 
יוצר לעצמו אהבה ויראה לא טבעיים, אלא שכליים. זוכרים את ההבדל בין טבעיים ושכליים? שבוע שעבר דיברנו על זה, זוכרים? אהבה ויראה טבעיים פירושו לכל יהודי יש אהבה ויראה. ויש כל מיני דרכים לדגדג את האהבה ויראה עד שהם יפרצו החוצה. יש כל מיני דרכים. קבוע בתניא. וכמו שאנשים יודעים לבד לעשות את זה מאוד יפה גם כן. כשמגיעים ביום כיפור, מתרגשים בבית כנסת, או לא רק ביום כיפור, או בשבת, או בכל מיני הזדמנויות, שבסך הכל מה שהם עושים זה, הם מעוררים את הפינטלי, את הנקודה היהודית זו. הם מעוררים את מה שיש לך בפנים. בתשובה הילה, אני לא סומך על מה שיש בפנים, אני רוצה חדש. אז לכן מה אני מעורר? חילו ורחימו, שכליים. כלומר, אני מתבונן בגדלות השם ויוצר אהבה ויראה חדשים. אהבה ויראה שאני עבדתי עליהם, שאני קניתי אותם. דיברנו שבוע שעבר על זה בריכות, עד כמה צריכים את זה. והנה, אנחנו חוזרים פה, והנה עיקר האהבה. שורה שמתחילה במילה על האפרוחים. באמצע, באמצע פרק ט', ככה בדיוק באמצע של העמוד 196. והנה עיקר האהבה היא הידבקות רוחה ברוחה. כמו שנאמר, ישקני מנשיקות פיהו וכולו כנודע. עיקר האהבה, אהבה כשהיא פורצת ומגיעה לשיא שלה, היא מתבטאת בדיבוק של הידבקות רוחה ברוחה, מה ששלמה המלך קורא ישקני מנשיקות פיהו, שזה מבחינת נשיקין, שפה אל פה אדבר בו שיש חיבור. בין הפה של היהודי לפה של הקדוש ברוך הוא כביכול, כבר נראה מה הכוונה. נדבר על זה בעיקר בליקוטי המרים, אבל גם פה הוא מדבר על זה. ועל זה נאמר, כבר, כבר נאמר את זה, ובכל נפשך, שהם הם כל חלקי הנפש, שכל ומידות ולבושם, מחשבה, דיבור ומעשה לדווקא כולם, בו יתברך. דהיינו המידות, במידותיו יתברך, מהו רחום וכולו, והשכל, בשכלו יתברך, הוא עיון התורה דאורייתא מחוכמה נפקא. וכן המחשבה, ומחשבתו יתברך, והדיבור, ודבר השם זו הלכה, וכמו שכתוב, ועשים דברי בפיך, ודברה ששם בפיך. כתוב בליקוטי המרים, גם חוזר על זה בפרק י' וחוזר על זה עוד פעם, ששיא האהבה בין יהודי לקדיש ברוך הוא, זה שאומר, אני רוצה שכל האיברים הנפשיים שלי יהיו אחד עם הקדוש ברוך הוא. מילא אני נותן לקדוש ברוך הוא את המחשבה שלי, את הדיבור שלי. את המעשה שלי, את השכל שלי, את הרגש שלי ואת כוח הדיבור שבפה שלי. וזה נקרא רעשי וזה נקרא שכן עם משיקותי. מה זה אומר? זה אומר שיהודי מוצא ואומר לעצמו, אני רוצה כעת ללמוד תורה, לא כי כך כתוב בתורה. לא כי כך נכון, לא כי כך ראוי, אלא כי אני. תביא לי עוד, כן? תביא לי עוד. שמעתי פעם מביאל, סיפור מאוד ארוך, לא מספר את כולו. סיפור ארוך על יהודי שהיה בן תורה מאוד מיוחד. ספר אותו, סיפור חשוב, סיפור חשוב. רביאל מספר אותו כל שנה, אנחנו מתקרבים לאיטיסקיסטל, זה סיפור טוב. רביאל היה מוסר שיעור בישיבה, הוא לא אמר לי איפה, סופר כמה פעמים, בישיבה איפשהו בניו יורק, או בלייקוויל, בחיים ברלין, יש ישיבות מאוד חשובות בניו יורק. ותמיד אחרי השיעור היה יושב בצד. ואם מגיעים אליו הלונדים הגדולים של הישיבה לדבר איתו. רביאל בכל זאת, רביאל הוא גאון הגאונים, אני לא מכיר מישהו גאון יותר ממנו בדור שלנו. גם ידוע בכל העולם, אז הם מגיעים לדבר איתו. והיו ביניהם כאלה שלא היו משתתפים בשיעור שלו, היה מגיע לשיעור טניה, אחרי השיעור טניה מגיעים. 
ואין לו שם איזה בחור אחד שתמיד היה מדבר איתו, בחור שהיה נחשב השפיץ של הישיבה, נקרא העילוי. רבי יהודה כל פעם אמר, תיכנס לשיעור, אני אעסוק בעניינים שלי, אין לי שום דבר נגד, אבל אני אעסוק בלימודים שלי. יום אחד הוא ניגש לרבי יהודה שהוא אומר, תשמע, אני צריך ממך טובה, סדר לי פגישה אצל הרבי. רבי יהודה שידע את ערכו של הבחור, וידע שהוא באמת בחור מיוחד ומוכשר, אמר לו, בסדר, אני אסדר. הוא הלך, סדר לו פגישה, הוא הגיע לפגישה, רבי יהודה חיכה לו, והכניס אותו לחדר של הרבי, רבי יצא. הוא היה שם בפנים בערך עשרים דקות. רבע שעה, הרבה מאוד זמן. אחרי רבע שעה הוא יוצא מהחדר, הוא אומר לילד בעצבים, יותר, לא, יותר פה אני לא דורך. קצת בחמץ העם. רבי אל לא ידע מה היה, לא ידע שום דבר. עברו עשר שנים, יותר אולי. רבי אל הולך ברחוב, והיה כמדומני סוף החורף. איך הוא אומר, זה היה סוף החורף. ופתאום מישהו צועק מאחורה, רבי אל, רבי אל, צועק, קורא לו. מסתובב אחורה, הוא רואה יהודי מבורופרק, יהודי שנראה. אומר לו, תעשה לי טובה, איפה אני יכול לשבת עם אותך סידור? יש יופו, שיהיו שם, מה קרה? אומר, אתה לא זוכר אותי? אומר, לא. אומר, אני הבחור, הוא יכול לשבת כך וכך שנים. אה, כן, כן, מה? אני חייב לספר לך מה היה שם. נכנסתי לרבי ושאלתי הרבי עניינים פרטיים שהיו לי, ועוד שאלה, והרבי ענה, היה מאוד מאוד נחמד. כשסיימתי את הכל, הרבי שאל אותי, האם אני לומד חסידות? אמרתי שלא. שאלתי הרבי למה? אמרתי לרבי שאין לי זמן, צריך להספיק, נסיים את השס, צריך להספיק לעבור על שולחן ערוך עם כל הנושאי כלים, יש דברים שצריך להספיק לעשות, זה כשיהיה זמן. אמר לי הרבי, אין לך ברירה, אתה חייב לעשות את זה. ולמה? כשאתה לומד גמרא, אתה קונה ידע, אבל זה לא הופך אותך לעובד השם. ולהגיע ללימוד תורה לשמה, זה, זה אי אפשר בלי שלומדים קצת על הקדוש ברוך הוא, לומדים קצת חסידות. ואז שאלת הרבי, מה זה ללמוד תורה לשמה? אז הרבי אמר לו, כשאבא נכנס הביתה, הילדים רצים אל האבא, מחבקים אותו. מחבקים אבא, אבא. ראית פעם דבר כזה? למה הם עושים את זה? כי צריכים לכבד אבא ואמא. כי, כי, כי הם, הם, הם התבוננו בזה. שום דבר. זה טבעי. זה הקשר הטבעי שלך. כשיהודי פותח דף גמרא, כמו ילד שצועק אבא אבא, זה אפשר רק על ידי חסידות. אמר לרבי, אני לא מכיר אף אדם שככה לומד גמרא. אמר לו רבי, אני כן. הוא שאל את הרבי, אם אתה כן מכיר? אמר לו, כן, אני מכיר. כמה? ואז הרבי אמר לו, שאם לא לומדים ככה, אז מה שיכול לקרות זה שקומות זה בשביל הרושם. יכול להיות מצב שמחר בישיבה מישהו ישאל שאלה, ויכולים להגיד חידוש שכולם יצחקו מזה, וכמה פעמים יצחקו מזה, וכבר יאבד כל חשק ולימוד תורה. יצאתי מהרבי, מאוד מאוד נפגעתי שככה רבי אמר. מאוד נפגעתי, מאוד נפגעתי. לא עברו כמה שבועות, והיה איזשהו פלפול של ראש ישיבה, או שבעה מסר, שהוא כללי, מה שנקרא בישיבה. וקמתי ושאלתי שאלה חזקה, כדרכי. אחד הבחורים אמר לי, למה אתה צריך כל פעם להרוס? אתה פעם דיברת על דברים שטויות, נגד תוספות מפורה. עבר עוד פעם, ועוד פעם רציתי להראות את כוחי בלימוד, ועוד פעם שאלתי שאלה קשה מצורת התנוון, זה כבר לא מה שהיה, כבר לא העילוי הגדול הזה. ביום שאני שמעתי את המילים האלה אמרתי, עילוי לא, עילוי ראש טוב יש לי. איך ללמוד ראיית חשבון? זה נלך לעשות חיל, מה אני צריך לשבת כאן? מה אני צריך לעשות לכל החבר'ה? עזבתי את הישיבה, הלכתי לעבודה בתור בחור, והתחתנתי, כן, הקמתי משפחה בלבטית, אני אפילו לא יוצא לפתוח את ההפגמרה ביום, גם לא להפגמרה בשבוע. לפני כמה שבועות, 
הייתי פה בקרנייס וראיתי התקהלות גדולה, נכנסתי פנימה, ראיתי, מסלסלתי, אמרתי, תיכנס. כל בן אדם בעל במה, משפחה, גם עם כסף, החליט להיכנס. נכנסתי פנימה וראיתי את הרבי מדבר. הרבי מדבר, ואיך שנכנסתי, זה היה י"ש. איך שנכנסתי, הרבי אמר שיהודי צריך לדעת שאם הוא לא לומד תורה לשמוע, בדיוק אותם דברים שהוא דיבר איתי על דרכים. אמרתי לעצמי, זה בוודאי מקרה. גם נזכר בדברים ההם, הוא באמת פתאום תופס שבאמת, באמת, זה מה שקרה לו, פתאום הוא תופס איפה אני נמצא ואיפה הייתי. ואז פתאום הרבי, ואז הוא אומר לעצמו, אבל מקרה. ואז הרב ממשיך ואומר, וחושב מחשבות לבלתי אידך ממנו נידך, כתוב בסוף. הקדוש ברוך הוא חושב ומזמן את היהודי להתנהלות חסידית, שבה מדברים, ומילא מעורר אותו. אמרתי, יכול להיות. אז פתאום מישהו מנער אותי, ואני מסתובב הצידה ואני רואה, מגישים לי כוסית לחיים, הרבי הצביע עליי שאני אגיד לחיים. זה היה, זה הסיפור. אבל בואו ניקח רק את הנקודה הזאת של מה זה תורה לשמה, כמו ילד שחוזר הביתה ורץ לאבא נותן כשיהודי לומד, כשיהודי, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, דיברנו שבוע שעבר על קהילי אתה ואודקה. מה זה קהילי אתה ואודקה? הניגון של הדמור הזה כאילו קהילי אתה. הקדוש ברוך הוא שלי. זה לא הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, שומר עלינו מכולם. לא, הקדוש ברוך הוא יפה כזה שיושב על כ... המלך היושב על כיסא רם וניסה. לא, לא, לא. אלוקים שלי כי אני אכיר אותו, כי לי יש קשר איתו. הוא קהילי. זה נעשה רק על ידי תחילוכים ושכליים, תבוניים. דאום את השם, אני אדבר עליו את הקדוש ברוך הוא, ואתם צדקה וקופת צדקה, וכשמגיעים אליי מימים מקבר רחל, אני נותן להם כסף וזה. זה עדיין לא הופך אותי להיות אוהב השם אמיתי, זה עדיין נותן שם שיש לי עם הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את השם כתנועה עממית. אבס השם פנימי, שאני מחובר אל הקדוש ברוך הוא במקור, בשורש שלי, שוב אני לא זה כאשר אני עבדתי. כאשר הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא קשר פנימי ופרטי, אז אהבת השם היא אהבה פרטית. ואז מה אני עושה מיד? אני מחפש ללמוד תורה. ולמה אני מחפש ללמוד תורה? זה כמובן אצל גברים בעיקר, העניין של לימוד תורה, אצל נשים, עניינים אחרים. אני לא אישה, אני פחות יודע. אבל כל דבר, כל פעולה שהוא עושה, הוא אומר, אני רוצה לקשור את הקדוש, אני רוצה לקשור את הקדוש ברוך הוא פה ופה ופה וכל דבר שהוא עושה, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא שם. והוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא ידבק בדרכיו עד הסוף. זה לא הפירוש שהוא כעת אומר שכר ועונג, זה, זה בכלל לא השיח. זה, זה גם לא שיח של מה עכשיו אני צריך לעשות. אלא השיח הוא, תן לי עוד, תן לי עוד מזה. תן לי עוד אפשרות לקיים מצווה, תן לי עוד. למה? כי אני אוהב השם. אוהב השם באמת. שורה אחרונה, ובפרט בלימוד התורה, לימוד תורה... לשים דבריי בפיך, כשיהודי לומד תורה, זה, זה דבר שאי אפשר לתפוס בך בספר. מה זה לימוד תורה? כתוב בחז"ל, על הפסוק, ואשים דבריי בפיך. כשיהודי לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מדבר בתוך הפה שלו. זה השיא השיאים, שהוא בעצמו הופך להיות רק מוליך של גילוי אלוקות. שזה כמובן מתבטא קודם כל בזה שחידושי תורה של כל אדם הופכים להיות חלק מהתורה. כלומר, שמהפה שלי יוצא גילוי אלוקות. זה מתבטא עוד יותר כאשר יהודי פוסק הלכות. רבנים שפוסקים הלכות, אז הם קובעים מהו רצון השם, מה הפירוש. אם הם בביטול מספיק לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא פועל דרכם עניינים. ובעצם אפשר לומר את זה בחרות על השליחות של יהודי בעולם הזה. כל אחד השליחות שלו, יש יהודי בשם שמואל לו, אחד מהיהודים העיקריים שאני אזכה לפגוש בכנס השלוחי. שווה לשמוע על הכנס רק כדי לראות יהודים כמו שמואל לו. בכנס השלוחי יש כמה יהודים שכדאי להסתכל תוך 4,000 בתמונה. בת אלפים חמש מאות בתמונה, יש כמה יהודים ששווה לנסוע עד ניו יורק רק כדי להסתכל בפנים שלו. אחד מהם דרב שמואל הוא. שמואל הוא שליח בלונדון כבר 
קרוב ל-60 שנה. ידידי יקר שלב, בלי סוף סיפור. שהוא סיפר. פעם שמעתי ממנו סיפור. הוא היה אבא לילדים, לא היום, לפני הרבה שנים. ופעם הורים לילדים היו לפעמים, נותנים לילדים איזה, כן, מלטפים את הילדים קצת. וזה מאוד הפריע לו, היה מתפרציות, הוא חוסיד, הוא לא פסימי פלסטיק. חוסיד, בן אדם עם עליות וירידות, הוא חוסיד, הוא בן אדם. הוא כבר חוזר הביתה עם התקפי, לא יודע, בעצבנים אותו ילדים, זה ילדים שלא ידעו לעצבן אותו כנראה. והוא היה יוצא משליטה ומרים ספירה למישהו, צורח. הוא לא רואה באיזשהו, הוא לא יכול לעמוד בזה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא לא רוצה. ואז אמר לו, תחשוב שהילדים שלך הם בני אברהם, יצחק ויענקי. תחשוב שהילדים שלך הם ילדים שלך, תשבור חולו שלך. אתה בסך הכל קיבלת שליחס לגדל אותם. באותו רגע כל ההסתכלות שלו השתנתה. זה לא ילדים שלך, זה פרויקט שהקדוש ברוך הוא נתן זה פרויקט שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אבא כזה, בכל רגע שיש לו, שהוא תופס, שהוא מסתכל ככה על השליחות של לגדל ילדים בקדושה ובטהרה, אז כל רגע שהוא יכול לגדל ילדים הוא מגדל אותם, אבל זה לא ממקום של אני ואני ואני ואני, אלא ממקום של הקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם בגמרא בסייטו, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, זה לא אני, זה הגדול ממני. שנמצא כאן בבית ומגדל את הילדים האלה, ואני ברוך השם זכיתי להיות הכלי לגדל אותה. כשיש חס ושלום, זה יצא גם לכל הבעיות. כשיש חס ושלום כל מיני בעיות בחינוך של הילדים, ומי, למי אין? כל מיני בעיות ואתגרים וכל מיני סיפורים. כשבן אדם מגדל את הבעיות שלו באופן פרטי, וכשבן אדם יודע, אני שליח של הקדוש ברוך הוא לטפל בבעיה הזאת, זה סיפור אחר לגמרי. וכשהוא מחליט להתחבר לזה מאבס השם שלו, הוא ניגש ומטפל בבעיות מתוך אבס השם, אז זה כבר סיפור, זה כבר תשובה לי לא רעה. אני אגיד לכם על התשובה. שבוע שעבר הייתי בשבת בהולנד. סיפרתי לכם את הסיפור, תשובה לי לא רעה. הייתי בשבת בהולנד, שבת שעברה, לא שבת האחרונה, שבת שעברה. אצל חבר טוב, מנדי לוין. מנדי ודבורה לוין, שלוחים בניימך מהולנד, חור מארץ החורים. גם בגבינות עם הכי הרבה חורים אין כזה חור. חור, 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 חור. מבחינה יהודית, מבחינה רוחנית, יש לו מניין פעם בשבועיים בשבת בצהריים. מקום הקהילה היהודית הקרובה ביותר, מרחק של שעתיים נסיעה. חור. מנדי לוין היה חבר חדר שלי בישיבה. מכירים לא מהיום, ולא מדובר פה על צדיק הדואג. חוסר, עם עליות, עם ירידות, לא, נורמלי. מה יש יותר בעולם, עליות או ירידות? ירידות. כן, יש יותר ירידות מעליות? שמעתי שבוע שעבר שאלה, מה יש יותר, גרושים או גרושות? נו. יש יותר גרושות וגרושים, למה? כי הם הרגו את הגרושים. יש כאלה גרושים שאין להם גרושים. טוב, בעניין שלנו. אז קיצר, זה מקום מאוד מאוד חור מארץ החורים, באמת. והקהילה היהודית המקומית אפילו לא הגיעה 
הקהילה שיש בית כנסת שכבר עומד 200 שנה. אפילו לא הגיעו לתפילות, אף אחד לא הגיע לתפילות. הוא מארגן שבת מיוחדת. כל מי שהגיע זה כל מיני אנשים שהוא מכיר, אני לא יודע איפה, רשומים אצלו שבעיר הזאת גרים 200 יהודים. עיר, עיר גדולה. גרים בה 200 יהודים לפי הרשימות של הקהילה. הוא אומר שיש מן הסתם כפול. בליל שבת לא היה מניין. שבת ביום היה, לא משנה, סיפור שונה כל השבת. אבל הסתכלתי על מנדי. יש הרבה סיפורים שאני יכול לספר מהשבת הזאת ועוד חזון למות. ראיתי המון דברים לפי, טוב שנסעתי. אבל מה מטריד אותו? מה מטריד אותו? למה הוא לא ישן בלילה? מה גורם לו לא לנשום, להיות לחוץ או, או להיות שמח? מה גורם לו? הוא לא שונה מכל בן אדם אחר בעולם, לכל אחד יש דאגות, לכל אחד ילחצים. מה מלחיץ אותו? האם פלוני בפלוני יבוא או לא יבוא? האם פלוני בפלוני ישמור שבת, השבת הזאת או לא ישמור שבת? האם פלונית ופלוני תדליק נרות שבת או לא? בגלל זה הוא לא נושם, זה מה שמטריף אותו, זה מה שמטריף. זה תשובה עם זה. זה תשובה. אה? לטניה יש כוח כנראה... שליח של הרבה. הוא ראה, ראיתי, במו עיניי ראיתי משהו. יש. מניין זה לא, זה לא, לא פה הכל מתחיל. אני אגיד לך מה היה, היה, אני ראיתי אותו, אני אספר לך סיפור, זה משוב הכי יקר שיש. אצל חוסיד, אצל אנשים שעובדים בציד נשמות, לא בטוח. אצל חוסיד, זה, זה, זה משוב הכי חזק שיכול להיות. מוצאי שבת שהיינו שם, איך שהשבת יוצאת, הוא ניגש לאחד האנשים, הוא אומר לו, צא החוצה, תעשן סיגריה. ההוא ניגש, יוצא החוצה, תעשן סיגריה. במקרה עברתי שם שמעתי. אחרי זה שאלתי אותו, מה היה שם, שבת יוצאת, הוא אומר לי שיוצא לחוץ את השם שלי, מה הסיפור? אז הוא אומר לי, מאוד פשוט, היאנקל הזה, הבחור הזה, לא יודע איך קוראים לו, הוא מה, זה עיר של אוניברסיטה, יש שם אוניברסיטה. הוא יהודי, גם דובר עברי. בראש השנה סחבו אותו, הוא לא דתי, הוא מגיע בארץ מקיבוץ בשורש, כבר הרבה שנים שם. בקיבוץ ליד אילת. התוותה, לא אוכל. ו... סחבו אותו ראש השנה לראות עוד יהודי. הוא היה פה בראש השנה תפילה אחת. אמר לי שהוא לא חוזר, היה נחמד להכיר בזה. הצלח להשיג את המספר טלפון שלו, שיגעתי אותו שהיה ביום כיפור, הוא היה ביום כיפור בזמן הפקיעה. שבת הזאת יצאתי שבת, עשה גמר, השקיע המון כסף בשבת הזאת, שלושת אלפים יורו, סכום גדול, לא גדול מדי, אבל בשביל זה סכום גדול. וארגנתי, זה נקרא שבת פרקט, שבכל העולם עשו שבת משותפת. התקשרתי אליו, ביקשתי ממנו שיבוא לליל שבת, מגיע אורח מהארץ, תבוא. הגיע. הוא היה בתפילה, הוא לא היה בתפילה, הגיע אחרי התפילה. היה בסעודה. אחרי הסעודה, היה את ה... מין כזה, עשינו סדנה של הוויכוחים האלה. ואחרי זה, מנדי אומר לו, אמר לכולם, מי שרוצה יכול להישאר לנו פה מיטות. מי שרוצה להישאר לישון כאן, כדי לשמור את השבת הזאת, רק את השבת הזאת, תשמור אותה. עד מחר בשעה חמש רבע, הוא התלבט, הוא אומר, אני אשאר עד הבוקר. סטודנט, מה יש לו? אשאר עד הבוקר. בבוקר, אחרי התפילה, הוא ניגש למנדי ואומר לו, אוקיי, אני סיימתי להתראות, היה כיף, אני חייב לצאת לחוץ למרת חייב, חייב סיגר. מהרגע שאמרת, אני אמרתי, אני את השבת הזאת שומר עד שאני נגמר. אני עכשיו יוצא לסיגריה. אמרתי לו, מספר לי מנדי, אמרתי לו, תראה, השבת הזאת עלתה לי שלושת אלפים יורו. זה כסף שאין לי. והאכזבה שלי מהשבת הזאת היא מאוד גדולה. תכננתי הרבה יותר, וחשבתי ככה, וקניתי אוכל. 
הכל הלך לי הפוך ממה שתכננתי. אם אתה מתאפק ולא נוגע בסיגריה עד מוצאי שבת, אני שווה לי השלושת הפעמים. ואתה יודע מה מנדי? בסדר. איך שבת יצא, רצתי אליו, אמרתי לו שיצא לקחת סיגריה. זה תשובי לו. מה זה תשובי לו? מנדי, מה מעניין אותו? מה מעניין אותו? עכשיו, לא מדובר פה בצדיק, זה לא בבא סאלי, ולא שום, לא מתקרב לזה בכלל. בחור כמוני וכמוכם, בן אדם נורמלי עם עליות וירידות ויצר אורי גדול מאוד, ויצר טוב גדול מאוד, אבל הוא הפך את המרכז החיים שלו ללא מה אני רוצה, אלא מה אנחנו נשבור פה. וזה תשובה אלוהי, שהרבי אומר שהדורש לא משייך לתשובה אלוהי יותר מאשר לתשובת הפה. כי תשובת התורה... עד שאנחנו נגמור לתקן את עצמנו, יעברו הרבה מאוד שנים. אבל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, דווקא בדור שלנו של עקבתא דמשיחא יש כוח מיוחד. וזוי, והמעשה הוא מעשה הצדקה, להחיות רוח שפלים. כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם וכולו כנודע במקום אחר. כשהגיד נותן צדקה, או לא נותן צדקה, מחייר רוח שפלים, מה זה להחיות רוח שפלים? לדאוג ליהודי אחר, בגשמיות קודם כל, כידוע. שנשמה יורדת לעולם שישים ושבעים שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות. כל שקל ברוחניות, אבל קודם כל בגשמיות. לדאוג למישהו אחר. רואים זקנה להעביר אותה את הכביש, היא רוצה או לא רוצה. לדאוג למישהו אחר בגשמיות, לדאוג למישהו אחר ברוחניות. אז כתוב על זה, כשיהודי עושה חסד, לא ממקום של אני רוצה לשות חסד, ולא ממקום של לקנות זכויות ליום הדין, אלא ממקום של... תשבוך הוא נתן לי משהו בשבילו. אני סך הכל קיבלתי פיקדון כדי להעביר את זה הלאה. מי אני בכלל, במקום של ענווה שמגיעה ואומרת, של ביטל, שמגיעה ואומרת, אני כאן בשבילך. הדבר הפירוש שאתה כאן בשבילך. אני כאן, כל הסיבה שאני קיים פה, תשבוך הוא רוצה לעזור לך, ואני שליח שלו, אני אומר ככה משום דבר. לא מגיע לי אפילו כל הכבוד. מה קורה יהודי שעושה כזו התנהגות מתוך אהבת השם? הוא הופך את עצמו להיות צינור של הקדוש ברוך הוא. ותשובה היא לא. הוא מאבד את ההגדרות של עצמו. כעת לא משנה מי אני. מי אני? שייקה פייפר. מי אני? מה זה משנה מי אני? מה זה משנה מי אני? עכשיו יש פה משהו שיותר גדול ממני. מה יותר גדול ממני? היהודי הזה צריך עזרה. איך אומר אברהם אבינו? הנני. מה זה הנני? לא משנה מי אני. אתה צריך? אני פה. אני לא עומד עם פנקס ועושה עכשיו וי. אני כן טוב, אני טוב בזה, ועשיתי פה, ואני מסמן שלוש פעולות של אהבת ישראל שעשיתי היום ומחזיר לגננת. לא על זה מדובר. מדובר על שבן אדם מחליט, זה כל הזמן, זה אביידה, זה לא, זה לא אחת ולתמיד, אבל העבודה של תשובה היא לא, זה שבן אדם רואה את עצמו בכל עת, נציג של הקדוש ברוך הוא, צריך לפעול את העניין של הקדוש ברוך הוא, ובלי שום אגו. וזוהי הידבקות. דרוחה ברוחה בתכלית הדבקות והייחוד כשהיא מחמת אהבה וכולו. זה הדבקות המוחלטת בקדוש ברוך הוא. אנשים חושבים, הדבקות המוחלטת בקדוש ברוך הוא זה שאני יוצא מעיניים ואני רואה את הקדוש ברוך הוא, אני רואה אותיות שביעות כאיבבקי מזהב נוצצות בשמש ובכלל אני לא מרגיש את הגשמיות כמו אותו יהודי שכל היום ככה היה. ויום אחד התפלל שמונה עשרה וכמה חסידים החליטו שנמאס להם מהבחור. לקחו מאחת ודקרו אותו. והוא בדבקות שלו לא מרגיש. דקרו עוד הפעם. והוא בדבקות שלו לא מרגיש. בפעם השלישית כבר דקפו את המחט כמו שצריך. אז הוא הסתובב ואומר להם, איי! בשנתי את השמונה עשרה, אתם רואים את הראשונה והשנייה לא הרגשתי. דבקוס בשם זה לא לעשות פוזות. 
ואפס בשם זה גם לא לחיות בדמיונות, אפשר לעשות פה זאת, אבל לחיות בדמיונות, כן? לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש כאלה מחלות. זה לא דבקוס בשם. דבקוס בשם פירושו שאני הופך להיות יד של הקדוש ברוך הוא, ואני, מי אני, זה לא משנה בכלל. מה משנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי השני יקבל מה שהוא צריך לקבל, אני נהיה לי פה. הילדים שלי יקבלו מה שהוא צריך לקבל, הנה אני פה. וזה עיקות. ודאי שמתאם, הנפש הבאמית לא הולכה לשום מקום, היא פה, אני לא... שימי לב, בספר כתוב שאחרי תשובת התואר אין כל כך נפש הבאמית בריאה, אבל בלי תשובת התואר, בטח שיש נפש הבאמית. בטח שיש לי נפש הבאמית, והנפש הבאמית כל פעם תתערב ותפריע, זה העבודה שלה. בואי, כל אחד שיעשה את העבודה שלו. הנפש הבאמית תעשה את העבודה שלה. היא תפריע, והיא תגזור קופון, שיא החוצפה, היא תבוא אחר כך ותגיד, עשית טובה ליהודי, וואלה, אתה אדם גדול. היא תבוא, הנפש הבאמית זה יצרון היעבוד. בסדר, אז היצרו גם יש הסברים למה חשוב שהוא יבוא. אין לי בעיה עם זה. הוא לא מדבר על נפש הבאמית. זה לא קשה. זה נשמע שמימי. עוד רגע הוא גם ייתן, בפרק י' הוא נותן ממש הנחיות. בפרק י' הוא נותן הנחיות צעד אחר צעד איך לעשות את זה. אבל הקריאת כיוון היא לא בשמיים. הקריאת כיוון הוא שיהודי מחליט. בדור שלנו זה לא בשמיים, בדורות קודמים זה היה בשמיים. למה? אנחנו נמצאים בדור כזה נמוך. כזה דפוק, סליחה. כזה דפוק, איך פעם היה פעם שפרינצק, יוסף שפרינצק, שמעתם עליו? היה יושב ראש הכנסת, היה אדם מאוד 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 מעניין. אז פעם הוא אמר, היה ויכוח, לא יודע על מה, ויכוח, בשנות הצנע, שם בשנות החמישים, הם התווכחו על משהו. וצעק, 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 בסוף הוא ביקש גם את רשות הדיבור. הוא פתח ואמר, כשכולם מדברים לו לעניין, גם לי יש מה לומר. אם הם מדברים לעניין, אז אני אשתתק, אבל הם מדברים לעניין, גם לי יש מה להגיד. אנחנו בדור שכולם מדברים לא לעניין, אז גם לי יש מה לומר. בדור שלנו, הנפש הבאה מסים כאלה משוגעות, והנפש של הכיס עוד יותר משוגעות, אבל זה נושא במקום אחר. אז, אז אם כולם משוגעים, אפשר גם להגיד את האמת. דור קודם, אין לנו עמד ואמר, איפה אני אוחז? מה המקום שאני מתאר לעצמי? האם אני באמת יכול להתהדר בנוצות האלה של תשובי? בדור שלנו, עושה טובה, אתה לא שייך לשום דבר, לפחות תשובי לא, תנסה. ידוע שחסידים היו אומרים, כשמדברים על תשובי לא, אז, אז מה שקורה בפועל זה תשובי את התואר. כשמדברים על תשובי את התואר... זה הקריאת כיוון. כשנוהגים ברכב, אחד מהחוקים בנהיגה זה לא להסתכל קדימה, להסתכל בסוף. זה המצב הפתאומי, זה הכיוון, זה הקריאת כיוון. זה הקריאת כיוון. איפה אני נמצא בפועל? ככל שאני יותר ויותר אחשוב על זה ואדבר על זה ואני אשים את זה כקריאת כיוון, אני גם אתקרב לשם. לכולם יש אגו, ככה נבראנו, זה נקרא נפש הבהמית. והנפש הבהמית לא הולכת לשום מקום, היא פה כדי להישאר. אני רוצה לבשר לך שעד יום, תשחק ליום אחרון, עד היום האחרון הנפש הבהמית תהיה פה, והיא תעשה את הבלאגנים שלה, זה התפקיד שלה, היא עושה את העבודה שלה. אבל זה לא סתירה לכך שהנפש האלוקית, שזה משהו אחר לגמרי, כמו שאומרת אנחנו נראה בליקוטי המרים שמתחילים אחרי יותת כסלו, הנפש האלוקית עובדת בנפרד. אני לא אישיות אחת, יש לי פיצול אישיות, נכון? נפש אלוקית ונפש הבאמית. הנפש הבאמית הבעיות שלה, בסדר, תקבל את המכות שלה, זה עניין בפני עצמו. הנפש האלוקית אבל היא רצה קדימה. ואפשר, קחו את מנדי לוין כמודל. מנדי לוין בן אדם בלי אגו, אני יכול לפגוע בו בתוך רגע. תוך שנייה אני פוגע בו. בדבר הכי קל, אני זוכר מהישיבה איך מרכזים אותו. זה שטויות. אבל בדברים האלה, מנדי לוין, לא התכוונתי למנדי לוין, מנדי לוין כמשל. אבל בדברים מסוימים, כן, הוא מצא, ש... 
כאן, אני לא, אני פה לא רלוונטי, פתאום הדבר מדבר ולא אני מדבר. וזה יכול להיות לנו, למורה בכיתה. אפשר לעמוד, אפשר להיפגע מהתלמידים, אפשר להיות אדם מאוד פגיע, אבל מהתלמידים לא להיפגע. למה? כי פה אני בתפקיד. ואני רואה בכולם אנשים שהתפקיד שלי לדאוג להם. אז מה, בכל זאת אני מתחצף, יכול לפגוע בי? איך יכול לפגוע בי? אני פה הרי בשבילו. אני נפגע במקומות אחרים שבהם אני מדמיין לעצמי שאין לי שליחות בכל רגע ורגע. אם אדם יהיה מודע לזה בכל רגע ורגע, הוא גם כן, הוא גם כן לא ייפגע בכל רגע ורגע. ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטליו, אין צריך לומר בעריות או שאר איסורי ביעה דאורייתא דרבנן כחמורים, דברי ספרים וכולו, פוגם במוח. לכן תיקונו הוא להתעסק באורייתא דמכוח מנה. זהו שכתוב בתנא דבי אליהו, אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום מה יעשה ויחיה, אם היה רגיל לקרוץ דף אחד, יקרא בית דפי. לשנות פרק אחד, יש שני בית פרקים וכולו, והיינו כמשל חבל הנפסק וחוזר בכושרו, שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. ככה הוא בחבל נחלתו. זהו שאמר הכתוב בחסד ואמת יכופר עוון וכולו, ואין אמת אלא תורה וכולו, ועוון בית עלי, בזבח ומנחה, עוד אינו מתחפר, מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמח, כדי איתה בסוף פרק כמה בראש השנה. פה הוא חוזר בעצם לתחילת פרק ד'. בתחילת פרק ד' הוא הציב שאלה, כשהתחלנו את הנושא של תשובת התא ותשובה אליו. שאל אז שאלה, כתוב בזוהר, שתשובה לא עוזרת למי שעבר עבירות מסוימות מאוד חמורות של פגם הברית. כתוב על זה בראשית חוכמה, שתשובת התא לא עוזרת, תשובה היא לאח עוזרת. והאדמו"ר הזקן שאל, מה הפירוש? הרי אין דבר עומד לפני התשובה. זאת הייתה השאלה שהייתה התחלנו. פה מגיעה התשובה. יש עבירות מסוימות, שעליהן התיקון שלהן הוא לא בטיפול בבעיה, אלא כשאדם הולך למקור שלו שורש מלמעלה, כשמגיע שורש מלמעלה הכל מתעקם. והוא מביא משל יפה לזה, כתוב בתנא דבי אליהו, שאם אדם עבר עבירה, התחייב מיתה למקום, נהיה מחויב מיתה. העבירה הזאת של, כתוב עליה שזה, שזה, שזה מיתה בידי שמיים. אבל לא רק, כל עבירות, עבירות קשות. אז עבירות האלה, כתוב עליהן, מה יעשה, כתוב בתנא דבי אליהו? אז אם הוא היה רגיל ללמוד אף אחד, ילמד שני דפים. לקרוא פרק אחד, ישנה, ילמד שני פרקים. איזה מין שובה זה? איזה מין סדר אבידה זה? תטפל בעצמך, פיתח, תעניות, ציגופים, לך, יש בחרמון שלג, לך תתגלגל שם. יש לנו כל מיני דרכים, דיברנו תשובה תטפל. אומרת לנו, זה כן לא. יש נקודות מסוימות שבהן יהודי צריך לטפל, דרך הטיפול זה רק תשובה אילוי. ולמה לימוד של שני פרקים זה תשובה אילוי? כי כשבן אדם מחליט, כתוצאה מהחטא, להתמסר יותר לקדוש ברוך הוא, זה תנועה של תשובה אילוי. הביא דוגמה יפה לזה, הרי אמרנו שהכרת זה כשחבל ההשפעה מהקדוש ברוך הוא נכרת באמצע. מה עושים כשחבל, כשחבל, דיברנו על כרת, כן? כשחבל נכרת. מה עושים כשחבל נכרת? קושרים. כל מי שראה פעם חבל שנקשר יודע שבמקום הקשר, במקום החיתוך, שם יש קשר כפול, שם זה... בעצם מה הוא אומר כאן? לפעמים יכול להיות שתשובה היא לא הטיזר, לתשובה היא לא יהיה דווקא אחרת. אדם עובר עבירה. וחתך דווקא הרצון שלו לחזור אל הקדוש ברוך הוא, דווקא זה פתאום הוא הולך ומגביר חילים בלימוד התורה, מחבר את המוח שלו, מתחבר לקדוש ברוך הוא עוד יותר, עוד יותר מצוות, עוד יותר מעשים טובים, וזה בעצם הוא מבטא תנועה נפשית של תשובה הילה, זה לא אומר שהוא נמצא בתשובה הילה, אבל זה תנועה נפשית של תשובה הילה, במילא אז הוא כאילו משנה את הגדרות היצרים וכל הסיפור משתנה. שבוע הבא נמשיך עוד קצת. יש לנו עד תשע ורבע, נכון? נמשיך עוד קצת.
Syracuse. והנה תשובה העילה הזאת, הידבקות דרוחה ברוחה לידי תורה וגמח, התשובה העילה הזאת שכעת דיברנו עליה שהיא דבקות של רוח ברוח, כן, נשיקים ונשיקות פיו. על ידי תורה וגמח, על ידי תורה, למה אמרנו מקודם? כשאדם לומד תורה, אז הפה שלו מדבר דבר היה ששמתי בפיך. וגמח, ידי עושה טובה ליהודי אחר, מה קורה? אז הוא הופך להיות צינור של הקדוש ברוך הוא, הוא מאבד את האישיות שלו לטובת, לטובת הקדוש ברוך הוא, זו דבקות מוחלטת. היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה. זה פה הבהרה מאוד חשובה. להיות דבר השם ממש בפיו. וכמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך, ואם אינו תחבקני בגמח דחסד רואה ימינה וכו'. כשאדם לומד תורה, וכשאדם עושה גמח שעוזר ליהודי אחר, אז זה לא הפירוש שבאמת מבחינה נפשית, תודעתית, אני נמצא במקום אחר. יכול להיות שיהודי לומד תורה, זאת עובדה, כשיהודי לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מתגלם. כשיהודי עושה חסד ליהודי אחר, הקדוש ברוך הוא מתגלה בו, הוא הופך להיות צינור של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא אומר עדיין, הרי הדמור הזה כן חותר לאמת מוחלטת ומדויקת, זה עדיין לא אומר שמבחינה תודעתית אני נמצא בתשובה עילה. יכול מאוד להיות שאני נמצא מאוד נמוך, בעצם דומה למה שאת שאלת. יכול מאוד להיות שאני, בפועל הקדוש ברוך הוא מתגלה בי. נחמד. אבל זה עדיין לא אומר שאני הגעתי לשם. זה מלמעלה למטה, זה תשובה עילה, זה מכפר על העניינים, הכל בסדר. עם כפרה, סיימנו. אבל מה איתי? אני באמת רוצה להשתנות, אני באמת רוצה... מה, עם עוד דף גמרא אני אשתנה? עם עוד צדקה לעני אני אשתנה? לא בטוח, אני עושה דברים חשובים ודברים טובים, והקדוש ברוך הוא מתגלה בי. אבל זה לא אומר שאני משתנה, אני רוצה להשתנות, הרי דיברנו על משה רבינו, אני רוצה להשתנות. איך עובד תהליך השינוי? איך זה עובד מלמטה למעלה? אבל אדם התחתון, אנחנו פה למטה. צריך לילך ממדרגה למדרגה, צריכים לטפס ממטה למעלה, היא מבחינת תשובה עילה והידבקות רוחה ברוחה, כדי להגיע להידבקות רוחה ברוחה זה סוף הסיפור, זה לא תחילת הסיפור. בפרק דיברנו על זה שכשיהודי לומד תורה ועושה מצווה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בו, זה מצווה לקדוש ברוך הוא. אבל מה מצידי? יש ברג לכל מיני חכמים בגרוש ורבע. נוגעים פעם לפעם, נוגע כל מיני, אני, אני פשוט, אני כבר מזמן הפסקתי ללכת לבתי כנסת אחרים, בפרט מאז שהתחלתי לעבוד בכפר חב"ד, אז אני בכלל לא יוצא לשמוע דרשנים, רק ברדיו לפעמים ככה, שאין מה לעשות, הרדיו נפתח, כל מיני דרשנים, אז יש דרשנים שאומרים, ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ואם אתה לומד בשמחה זה שווה פי אלפיים, אז זה בכלל, זה נחמד, אולי זה גם כתוב בספרים, אבל מה זה אומר לי? מה זה אומר שאני השתנתי? אני בעד ללמוד תורה, ואני לא רק בעד, אני גם לומד תורה, ושילמדו את השווה פי אלף, מה, 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 מה זה אומר? תסביר לי, אני נהיה אדם יותר קשור לקדוש ברוך הוא? כאילו, יותר מש... אני רוצה להבין את זה באז... ושהקדוש ברוך הוא מתגלה, בסדר, כתוב בספרים, זה נכון. אבל מה איתי? אבל מה איתי? מה קורה איתי? יכול להיות שאני... אני שייקה פייפר! כזה בדיחה חסידית ישנה, לא חסידית, בדיחה יהודית ישנה. פעם פגשו מישהו ברחוב, שאלו אותו, מי אתה? אז הוא אמר, סבא שלי היה רב זה וזה וזה. מי אתה? הדוד שלי זה העסקן הזה וזה. מי אתה? האחיין שלי. מי אתה? אה, אני שייקה פייפר. שייקה פייפר, אני שייקה הצפצפן. שייקה פייפר. מי אתה? אני שייקה פייפר. מי אתה? אני עשיתי ואני עשיתי ואני עשה ואני אסבול את המלא כמעט תורה ואני רבים, אני מחזיר בתשובה, אני... כן, אבל מי אתה? עשיתי, עשיתי, כן, אבל מעשים זה חיצוניות, אבל כן, אנחנו נראה את זה בבית השם עוד מעט בכותי המרים, פרק ד', נדבר על זה ברחבה, מעשים זה עשית, אבל מה איתך? תשובה מילה זה אתה, דבקות רוחה ברוחה, מה שווה? דבקות רוחה ברוחה נשיקה, אם אין אהבה אמיתית, 
מאיפה מגיעה אהבה? איפה אהבה? איך יוצרים אהבה? אהבה כזאת של לא אכפת לי וכלום, אני הולך לקדוש ברוך הוא מאיפה זה מגיע? זה צריך להיות מלמטה למעלה. בכוונת הלב בתפילה. זה צריכים את החלק השלישי, אמרנו תורה וגמח, מה הצלע השלישית שעליה העולם עומד? תפילה. תורה, תפילה, תורה, עבודה גמורה צדדית. פה נכנס העניין של עבודה. תורה וגמח, זה שני עמודים, זה ההבדל בין אברהם, יצחק ויעקב. כן, צריכים את יצחק, צריכים עבודה. מה יצחק עושה? מה העבודה של יצחק הייתה? לחפור בארות. עכשיו צריכים לחפור בארות. להכניס אורחים, ללמוד תורה, זה נחמד. אבל כדי שזה יהיה באמת, צריכים לחפור בארץ. עזרא יצחק, בארץ ההיא, בשנה ההיא. ויברכו השם וימצא מאה שערים. איך אומר רש"י? שנה ההיא שנה קשה, בארץ ההיא ארץ קשה. חתיכת עבודה, זה חתיכת עבודה. כבוד נשא לב ותפילה. ובפרט... שיא הכוונה צריכה להיות מה זה, אגב, מה זה כוונה? מה זה כוונה? מה זה כוונת? מיקוד, מיקוד. מה זה כוונת הלב? מיקוד הלב נמצא בפנים הסדר. לא מדובר פה על לחשוב נתקיפיו כבאותיות נכר. פירושו מילה במילה מתוך הסידור. לא בשמיים. כוונת הלב בתפילה ובפרט בקריאת שמו ברכותיה כדי לומר ואהבת חולו בכל לבבך ובכל נפשך וכולו באמת לאמיתו. וכן והיו הדברים האלה וכולו ודיברת בם וכולו להיות דבר השם באמת בפיו ואין אמת וכולו. אני כבר אסביר. וכן לקיים כל המצוות כמו שכתוב, אשר קידשנו במצוותיו, אני כבר אסביר את זה. בקריאת שמע אנחנו אומרים, התבוננות, שמע ישראל זה התבוננות, שמע, שמע זה תבין, כן? שמע ישראל, השם אלוקים השם אלוקים. קפץ, זה טוב. איפה קפץ? אה, לא נורא. אביאור יטפל. שמע ישראל, השם אלוקים השם נכון, זה התבוננות. שלב הבא מה זה? ואהבת. זה לא קורה לבד, הרבה עבודה. הרבה עבודה, זה כל ההכנות לקריאת שמע. קריאת שמע לא קמים בבוקר, פותחים עיניים ובקריאת שמע. בבוקר, בקריאת השחר, פסוקי דזמרה, יש עבודה. בסוף מגיעים להגיד ואהבת, בסוף ואהבת, אז התשובה היא לא. ומה ואהבת, מה המסקנות של ואהבת את השם אלוקיך? נשאר באהבה עם אופי? והיו הדברים האלה אשר נוחים בצדך היום. ודיברת בם, מה זה? לימוד תורה. וזה לא נשאר בלימוד תורה, מה הפסוק הבא? וקשרתם לאות על ידיך, ולאות בפות בעיניך, המצוות. אז צריך שהמצוות, לימוד התורה, יהיה תוצאה של ואהבת. ואהבת צריך להיות תוצאה של אהבה אמיתית פנימית. זה לא קורה בתוך רגע, זה עבודה, זה עבודה. איך העבודה מתחילה? או, הוא מסיים, וכן. נכון. כאנשי כנסת הגדולה, לימוד, לימוד מוסר כשלעצמו... כן, כן, כן. יש, קודם כל יש סיפור מאוד יפה על זה, שמספרים על יהודי אחד ששאל את רב הילל מפארי, שהיה מתלמידי עצמך צדק. יהודי ענק, יהודי עושה, עושה ניסים ונפלאות. יהודי קדוש מאוד. פעם הוא 
היה נוסע בין העיירות, כל, כל מערב רוסיה, פלח חרסון, אזור אוקראינה, היה נוסע, והוא היה מקבל אנשים, מברך אנשים, הוא היה מייעץ לאנשים. איזה שנפטר לפני 200 שנה, כן? אז פעם יהודי אחד שאל אותו את השאלה הזאת. אמר לו, אני מתכונן לתפילה, כמו חסידים, לא מתחיל להתפלל בשעה, משנים פותח עיניים. קם בבוקר, הולך למקווה, נותן צדקה, ושואלים אותך חסידות שעתיים. אחרי שעתיים הוא מתחיל להתפלל. אבל אני אגיד לך משהו, כשאני רואה חסידות אני נורא מתרגש. אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, אני ממש מרגיש כל מה שכתוב, אני מרגיש אהבת השם. מתחיל להתפלל, אני ככה לא מתחבר למילים, התפילה מסתיימת. מה אני עושה? בעיה. כאילו עד שאני מגיע לתפילה, אני כבר גמור. אמר לו, בכל זאת, אמר לו, רבי הלל, מה אכפת לך שאתה מתפלל לפני התפילה? אתה מתפלל לפני התפילה, בסדר, אתה תיארת חוויה של תפילה, לפני התפילה. באמת יכול להיות, כן. ככה ענה רבי הלל. זה גם סוג של דיבור, כן. נכון, אמת. אמת. אבל בתפילה יש, יש כוחות מיוחדים, יכולות מיוחדים, נכון. וכן לקיים כל המצוות, כמו שכתוב, ושקדישנו במצוותיו, כמו הרי את מקודשת לי, מבחינת קודש העליון, לשון פרישות והבדלה, שאינו יכול להתלבש תוך עלמין. טוב, את זה נמשיך שבוע הבא. זה נושא של בני עצמו. הלוכה, ספרים. אה? עוד שבועיים. שיח יבוא, בעזרת השם. שבוע הבא יש מפגש אחר, נכון? אתם פה יושבות קוסבירה? מה הסיפור? לא, אתם בנות, לי כן.